0: 我今年才二十六岁，我们家每个人都说你上了大学，你应该有个好工作。但是跟我说这些的人，没有一个人拿过五险一金，都在做生意。然后我回答他们的问题：如何做自由职业？你把你这些问题转换成一个核心问题：你再拿你自己的东西做生意，你要把你的产品卖给别人。那王婆卖瓜，他到要自卖自夸，那你干嘛呢？对吧？很多人可
1: 能在职场中待了很多年之后，并没有拥有自己的知识资产，比如说自媒体、自己的书、自己的理论。你在里面工作的越久，你对体系的依赖就会越重。其实有非常多人是希望，即使脱离了体系，我自己也能够为自己去
2: 创造价值、创造收入，能够去帮助他人。我也觉得，就是人是目的，而不是工具。工作中，你可能有些被异化的过程，虽然别人可能把你当做工具，但是你一定要清楚自己的目标是什么。
0: 你问我出世游民是不是可以做一辈子的？他不会做一辈子，我会觉得我好放松，因为我知道他会结束，所以我会更爱他。Nothing lasts forever， 没有什么事情是永远存在的，因为他会消亡。我更爱他。他会消亡，会让我觉得我人生还有更多可能性
3: 。离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 ，Link Start。这是一档由极客公园出品的播客栏目，我们试图用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。最近，“数字游民”“旅居”“自由职业”这些词开始在年轻人中风靡，成为一种逃离“九九六”和内卷的全新生活方式。据智联招聘调研数据显示，近八成的零零后渴望成为数字游民，但也有许多争议和好奇伴随着这个热词。比如，成为数字游民的底气是不是因为家里有矿？是不是只有拥有一技之长的人才能当数字游民？本期播客，我们邀请到三位真正的数字游民，共同聊聊令人艳羡的自由职业背后有哪些看不见的付出与风险。
4: Hello， 大家好！今天邀请到的三位嘉宾是 FreeLab 自由课联合创始人 Doris， 前字节产品经理，现在是职业自由教练 Solar， 还有这计乱窜工作室的主理人东风
2: 。大家好，我是 Doris， 是 FreeLab 自由课实验室的联合创始
0: 人。大家好，我是东风。19年毕业到现在已经毕业四年了，有八年的工作经验。我从大一就开始做各种各样的兼职和实习生，大一做到大四，每一年都有一份甚至是两份的工作。正式在公司上班的时间是三个月，三个月之后就果断辞职来单干。<S
4: 那 s o l a r 要不你也来一个自我介绍吧？因为观众可能都知道你是前字节的产品经理，是有过大厂经验的。为什么现在又选择出来自己做了呢？
1: 之前在字节工作期间呢，我就观察到有一些我个人认为不公平或者不太自由的现象。比如说，同样一个人，同样一个岗位，他在不同的国家，或者说在同一个国家不同的地区啊，他虽然创造了同样的价值，但是他们的薪资回报差异是比较大的。当时我就有在想，如果有一天人的才华和人的能力也能像现在的实体商品一样自由的流动。那么未来将会是一个更加公平和更加自由的社会。就抱着这样的想法，从字节裸辞离职。目前的话，我是呃一个独立的职业教练，专门帮助一个个个体，帮助他们从职场的这样的一个体系出来，去寻找和建立自己的事业，从而也能成为一个能够过上自己想要的生活的数字游民。问三位一个非常有意思的问题啊
4: ，成为自由职业者是不是都是家里有矿，没有后顾之忧了？才会做出这个选择
2: 。我家庭就是一个普通家庭，我家里面人就希望我能够跟大部分人一样回老家去考公啊，嗯、或者是当老师，有一份很稳定的工作，然后离家近一点但我可能比较有事业心，嗯、然后有自己的一些主观的想法，所以我就会想要去创造和走出自己的路。东风呢
0: ？辞职的那一天，我看了一下我所有的账户，只有130块钱。我也没有跟家里人要钱，我也没有跟朋友借钱啊，什么都没有。第二天鼓起勇气重新做我自己的东西。那个月我一整个月都没有休息，除了睡觉都是在做设计，赚了五万块钱。这是我的勇气。怎么说？多行好事就会有好运发生
1: 。那 Solar 呢？我家也没有矿，我家是在深圳，但是其实从我毕业以来，我也没有从我父母。那边获得非常非常多的支持，而且在我们之前做这个自由职业者的平台，我们会接触非常非常多的用户。这些用户其实也可以理解为数字游民，或者说想成为数字游民的这样的一个群体。他们的生活也是发生在无论是农村还是县城，他们也同样和我们绝大多数人一样，是一个普通的家庭，想通过自己的能力来去实现自己想要过的生活吧。就如果家里有矿的话，何必去选择低物价的地方去生活呢？我也想补充一点，可能很多人会把数字游民和自由职业者画一个等号，就是大家认为的自由职业者可能是接单，然后通过付出劳动来去获得回报。实际上，很典型的自媒体的博主也是数字游民。那么他的账号可以理解为是他的资产，所以我觉得我观察到的绝大多数的情况都不是家里有矿的情况
4: 。我也特别好奇，这么长的一段时间里、啊。Sola， 你自己的生活状态是怎
1: 样子的？其实我的数字游民之路的前半段是在远程工作。我在远程工作期间，我做了一个，就是我现在想起来非常感激的一个行动，就是我开始去做自己的自媒体。很多人可能在职场中待了很多年之后，并没有拥有自己的知识资产，比如说自媒体、自己的书、自己的理论。你在里面工作的越久，你对体系的依赖就会越重。其实有非常多人是希望，即使脱离了体系，我自己也能够为自己去创造价值、创造收入，能够去帮助他人。所以我也一直在怂恿和鼓动我身边的人都去做自己的自媒体账号。如果你想成为一个数字游民，就任何一个人，就算你是在职场里面也好，你自己其实都相当于是一个一个人的公司，你的客户就是你所在的公司。一家公司它永远只有一个客户的情况下，它其实是处于一种非常高的风险的。那任何一个独立的公司，它至少需要有两个底层的能力，或者说底层的部门，一个就是产品研发的部门，一个是销售部门或者说营销部门。而自媒体，它至少充当了你的营销部门或者销售部门。一旦你自己是具备有一定的专业能力或者说实力。你就很容易的通过你的自媒体去变现。有人跟我说、呃，我不知道我可以做什么，我只有一个特异功能，就是我吃饭比较香啊，那你可以做吃货啊，可以做吃播博主是吧？你也可以带货，或者说你可以通过广告变现。但是 ，anyway， 你只需要一个人拥有了营销的能力之后，其实你会增加非常非常多的底气。嗯、意外的受到了很多人喜欢之后，我突然发现我自己可以在不远程工作的情况下去帮助到非常多的人，通过帮助他们来获取非常多的收入。在这个过程中，其实我是逐渐的看到了自己变得独立。逐渐的看到自己变得强大的这样的一个过程，它不是一个很突
4: 然的转变，而是在自己慢慢慢慢做这个账号的时候，发现了有机会，然后才去慢慢培养起来。它其实是需要一段时间的
1: 。理论上来说，这样是非常平稳的过渡。<对>所以我也希望，就是大家如果在工作的时候可以去做一些储蓄，能够让自己在保持一个基本消费的情况下能活一年，你就可以在尽量没那么焦虑的情况下去开启你的一个事业的第二曲线，嗯、因为焦虑的状态。你做什么都做不好，我自己都很焦虑，我又怎么能帮助别人呢？我身边很
4: 多做设计的朋友，毕业后优先会选择去四 A 公司去做创意，再出来自己单干设计工作室。但是东风呢？你怎么看大厂经验
0: ？首先，我没有进大厂，并不是我不想进，是我投了他们没有要我。<笑>这是第一点。就我们要讲的诚实一点，要不然讲的说哇这个人大厂都没有进过，然后还讲大厂不好。然后第二个是，我虽然没有进过大厂，当时我进个公司，我二十岁的时候就见过三十岁的设计师，见过四十岁的设计师，我跟他聊了很多。现在也有很多年纪比我大的设计师在咨询我关于自由职业设计师的问题。然后我就 suddenly realize， 大家都有个误区是，总想着你进公司，公司会教你，但是怎么可能呢？现在。公司招的实习生恨不得是那种十项全能六边形战士，一个不会培训你的地方，他会给你人脉资源吗？为什么大厂叫做大厂？因为大家谁来都拧螺丝，你甚至都无法认识你旁边的螺丝钉，那你怎么去认识扳手呢？你连扳手都认识不了，<笑>你怎么去认识买螺丝钉的人呢？那等你出来之后，就是未来半生你还是螺丝钉，你还指望谁给你买螺丝钉呢？但是很多人
4: 他们觉得说进大厂以后才能培养他们的商业感觉。换句话说，东风，如果你没有实习这四年的话，你怎么从野生的一个设计师长成了能去独立去做商业谈判、去接合作、去跟人沟通的这个能力呢？你讲的很有道理。
0: 我没有进公司，那我怎么去有这种谈判能力？你要见到钱，不一定要去公司才能见到钱。我们只要在打交道的时候，你记住这些见过钱的人他是怎么谈吐的，你自然知道怎么谈生意了
4: 。很多经验是靠自己挣来的。如果你不去思考，不去从一个
1: 更全面的视角去看的话，那你永远都是一颗螺丝钉。所谓的打工的时候，我们不要抱着一种我在用我的时间来换取金钱的这个视角在打工，而是我在向我的同行、向我的竞争对手去学习。在这个过程中，我会接触到很多东西，也有可能会接触到人脉。我在字节跳动期间担任过两个岗位，一个是产品经理的岗位。一个是咨询顾问的岗位，而我在咨询顾问这个岗位的过程中，每周都会接触到至少三到四个中大型公司的董事长和 CEO。那在这个过程中，我就有机会向他们提问，他们回答我的问题，那我就收获了。但是我不认为大家进大厂。纯粹就是说，你就一定会获得相关的经验。如果你未来想做的事情和你现在所在的岗位一点关系都没有的话，你就不会获得任何经验，你只会获得工资本身。就那句很有名的名言啊，“一艘船没有方向，你去哪里都是逆
2: 风。”非常赞同周那儿、白东风他们说的话。嗯我也觉得，就是人是目的，而不是工具。工作中，你可能有些被异化的过程，虽然别人可能把你当做工具，但是你一定要清楚自己的目标是什么。我们有一个会员非常喜欢那种有自由空间去活动的地方，所以他在我们这儿就找到了一份远程全职的工作，就直接去到泰国，在那边待了蛮长的时间。如果我们都只是待在一个格子间里面，就可能会受到限制。但是如果你是以一个数字游民的状态，或者是偶尔旅居的一个状态，去到另外一个地方，其实可能会给你带来更多的灵感
4: 。那文科生他就可能没有一技之长，那他们就会犹豫，可能离不开一份工作或者怎么样子的
1: 。我想说，很多人对于数字游民认为有一技之长，其实。他是在某一个框框里，还是像我刚刚说的，他认为他把自由职业者和数字游民画了一个等号。自由职业者的一个非常典型就是他接单，然后独立的完成一项任务，这意味着他自己就需要能够搞定某一个项目。但是我想补充的就是，数字游民不等于自由职业者，尤其是现在有非常非常多的自媒体的诞生，他所有的收入都是通过数字世界或者网络世界来去获得的。那针对这一部分的人群，到底是理科生的能力更重要，还是文科生的能力更重要呢？我认为文科生的能力更重要。举个例子啊，现在算数人算不过机器，下围棋也下不过机器，比拼效率、阅读法律文书，机器都做得比人类好太多了。但是，人最最可贵的那一部分就是人的情感、人的情绪，人会感动，会开心，会伤心，会跟他人共情。所以你会发现，自媒体做的特别好的那一部分人，他非常容易引起他人的共情，或者说共鸣。他们是活得最洒脱的，能让别人看了之后觉得好开心，觉得他好幽默，好好笑。我看了他视频之后，我好开心；或者我看了他视频之后，我觉得好想哭，好感动。那这一部分不是理科生所强调的那一部分的能力。那回到数字游民这个话题，我个人是非常非常推崇，所有的数字游民都应该去做自己的自媒体。而我观察到，最吸粉的那一部分人，就是他这个人被人喜欢，而不是他是高效的产出一批量的视频。我一天产出十条，咔咔咔咔咔，啊，你有机器产出的快吗？不是，大家最喜欢你，就是因为你是你这个人本来的样子，不是伪装成另外的样子。所以我个人认为啊，就是就算你没有别人所说的那种一技之长，不会设计，不会编程又怎么样？你做的是你最真实的自己，所以大家喜欢你，你就可以带货，你就可以带广告。一个人最重要就是要做回你自己原本的面貌。其一个人最不被人喜欢的样子就是伪装的样子，就是居委的样子，假装我是一个专家，假装我是一个会受很多人欢迎的人。这样的人其实不受人欢迎。所以我觉得做数字有名就是每个人要返璞归真，拨开贴在我身上的标签。我是产品经理，所以我不是那样的；我是工程师，所以我不是一个感性的；我是一个妈妈，所以我不是一个少女；我是一个孩子，所以我不能成熟。剥掉这些标签，回到原原本本的自己，你就会很受欢迎
4: 。但是从商业角度来说，为什么现在设计师啊、文案啊、呃、剪辑师啊这一类的 freelancer 或者数字游民，他占比较高？一个原因是能产出一个可量化的东西，比如说我产出了一条文案。产出了一个视频，我画了一幅画，我是有交付物的。但是也有一部分职业，比如说像产品经理，他是协调整合资源的，更多的是像幕后的一个工作中，没有他不行，他是润滑剂。但这部分人他就会困了
1: ，只是不太适合做自由职业者而已。他可以做远程工作者，远程工作在中国并不是非常的盛行，但是在美国还是比较盛行的。在美国有很多公司或者说很多团队协作是可以通过远程工作来去协作的。其实我自己也是产品经理，我做了很多很多年的产品经理。但如果说我一定要成为数字游民，我也不一定非得要一定要通过产品经理的这样的一个身份或者技能来去获取收入啊。我也可以是职业教练啊。
2: 其实我觉得这些博主啊，看这些视频啊，他们是内容创作者。其实他们分享的这些东西，如果要说提供了什么价值的话，我觉得很重要的就是情绪价值。我就看这些视频，我就觉得我的内心得到了疗愈。我就觉得我的情绪得到了一些放松。人和人之间这种交互，其实就是会有提供情绪价值的部分。像是刚刚苏暖说的产品经理，我了解到有一些可以做数字游民的产品经理，他不一定说是得全职远程的办公，他也可以是项目制的接单，去做一些幕后的协调啊，去做项目最后结果的一个交付，这样也是 OK 的。其实你不管做自由职业还是其他的工作，其实都是卖东西，像是卖技能、卖知识，还有卖资源。
1: 比如说有一家公司叫 Shopify， 海外做独立站的，他们不仅是全员远程工作，而且他们前段时间还在企业内部去呼吁我们不要开会。然后还有一家非常非常经典的，已经远程工作十几年了吧 ，GitLab 这家公司，嗯、他们甚至是推了一个白皮书。应该是市场上远程工作最久的公司之一，他们就会出了几条非常好的准则。就比如说，当我们开始要远程工作的时候，不要照搬线下工作的模式，因为有很多模式是线上工作的优点。比如说，远程工作天然就会有很多信息记录下来，所以你特别适合异步沟通。但是现场沟通的话，特点是非常的快，但是缺点。是不一定会经过深思熟虑。这个 GitLab 这家公司是非常鼓励异步沟通，而且是一定要书面沟通。他们有一个准则：如果一个新员工入职，他问了公司一个问题，那里面的老员工要回答他，必须要通过一个文档来回答他，并且把回答他的答案积累回我们的 Wiki， 我们的这个知识库里面。这样的话，未来所有的人有同样的问题都可以找到这个答案。也就是说，他们会鼓励大家在。提问之前先搜索，所以他们的效率就会非常的高。效率非常高的情况下，我们就可以尽量的减少非必要的沟通。那这样的话，他们所开的这个视频会议就会非常的高效、高质量，而且沟通并不会非常的少。反而就是所有人都在办公室里面，这样的团队往往会非常缺少文档意识，所有的话和信息都要靠口头沟通。结果一整年过去了，那个标准或者那个规范在哪都不知道。所以要善于用好远程工作这样的办公模式所给他带来的一个优势
4: 。这个跟字节范儿其实有相似的地方，一个是 context not control， 还有一个就是飞书提倡的非约会的形式，在会议之前你要先把所有东西都写好，让大家去消化，然后会议就讨论要点就行了。做决策一定是一个有效的会议，而不是。发财型的没有结果的一个回，嗯、我也特别感兴趣。企业去找 freelancer 找外包去做一些事情，他的决策逻辑是什
0: 么？外包应该注意些什么？首先是客户为什么要选你作品、客户关系或者说是客户预期管理。客户找到我，那肯定是他觉得我作品不错才跟我沟通。客户跟我决定合作，其实是通过我来说服他。我跟客户谈判是这样子的。首先，前面的寒暄说，哎，很高兴认认识你，然后这是我的作品，巴拉巴拉的。然后我们聊到后面想要做个 logo 的时候，我就会问他，你觉得你的这个品牌值多少钱？那他跟我说，他对标的是 Lululemon。然后我在跟他报价的时候，很直白跟他讲钱，并且跟他表达这个是我的实力。然后另外一个是你怎么看待你自己，你自己的门面 logo， 你自己的脸。你觉得你值不值八千块？小米花了两百万找圆圆在设计自己的脸，因为小米认为他自己的脸值两百万。那你觉得你的脸值不值得八千块？然后我觉得你值，因为你对标是如 u l ul e m o n 如果 l u e m o n 现在市值多少亿？你自己算一算。因为我说的这个订单是我大学刚刚毕业，二零一九年六月左右的时候接的、这个、订单。Which means， 在那时候我只是个学生，我那时候生活费一个月只有一千五到三千之间浮动，但是我敢这么要价，那总的要有原因。我甚至是有那种销售的决心，是那种你只要销售做得好。你可以把巧克力卖给狗。大家可以看到我背后的一整面墙都是这个书。我说的方法论并不是我硬编出来的，我是从书里不断找、不断找、不断找、不断找,找,找出来，然后这是我的答案。刚
4: 刚看到评论区有人提到说，呃，虽然是外包啊，但核心团队一定是要本地工作的。这个观点你认可吗
1: ？现状就是这样子。我是说中国的情况啊，不是说海外。大多数企业。确实，核心团队是要本地去协作的，本身也跟中国本来就不是有特别特别多远程协作的企业有关，这种是很正常的。但是我无法接触到对方的核心决策流程怎么办啊？我觉得只有一个答案，你要给他提供超越预期的价值。你要问他你的使命和愿景是什么，和他去梳理你的这个商业的模式。去梳理你想要体现的这个东西是什么怎么样的，你的对标是怎么怎么样的，要和他去谈论核心圈层台谈论的问题，他才会对你刮目相看，他才会跟你去讨论那些话题。其实这个我觉得不仅仅是 freelancer， 所有员工，即使是本地员工也是一模一样的，你
0: 要跟他去谈论那些东西啊。然后我接啊 s o 之前的话是作为自由职业者，我可以从自由职业者的角度来聊这个事情。嗯很多人会说：“我要怎么做插画师？我怎么做设计师？我怎么做文案？我怎么做产品经理？怎么让别人雇佣我？”这些问题都是抛出式的问题。但是我跟很多人说的一个回答是：我今年才二十六岁，我们家每个人都说：“你上了大学，你应该有个好工作。”但是跟我说这些的人没有一个人拿过五险一金，都在做生意。然后我回答他们的问题，回答所有问我如何做自由职业。你把你这些问题转换成一个核心问题，你在做生意，你在拿你自己的东西做生意，你就要记住，你是在做生意，你要把你的产品卖给别人，所有的问题都可以核心成，我有这个技能，我在做这个事儿，咱得想办法搞点钱。你在做生意的时候，你会想办法把你的东西卖出去，你不会说我怎么办。但凡有一个我在做生意的思维，那王婆卖瓜，他都要自卖自夸，那你干嘛呢？对吧？
4: 我也想追问一下，东风这这一块有没有一些自己的思考？如何构建自由职业者或者你现在的这个角色跟雇主之间的信任？最早是怎么样起来的
0: ？每个人都是自己朋友圈的专家，是这样子的。如果你要开始做小生意，我都不说自由职业，因为自由职业对于国内人来说是一个比较新的词。那我们来说，你要做投机倒把的事情，首先要不要发个朋友圈说，哎，朋友们，我家卖苹果，我们树上的柚子熟了。那你总得发个朋友圈吧？欢迎大家来买呀！首先就是说你要做宣传，怎么样你都要做宣传。再上升到职业，如果你不发朋友圈的话，没有人知道你做什么，这是第一点。第二点是，其实我们每个人的工作其实都很不一样。相信所有人微信里面有五六百人，每个人职业都不一样。那非常有可能是，如果我是这个设计，我可能就是我们这四个人的朋友圈里面的唯一一个设计。我是你这个小小的朋友圈当中。最厉害的设计师，我是我们四个人朋友圈里面你唯一认识的设计师，那也意味着我是你朋友圈认识的最专业的人。相信我们四个人彼此都是互相朋友圈里面自己专业最厉害的人。所以说这个是从朋友圈打乱开始。你
4: 们觉得朋友圈它是需要被精心经营的吗？它其实最早的设计就是 moment 发表自己的一些私人事后来慢慢的演变成了一个人际关系网吧。它需要去被经营吗？还是说做你自己就好？
2: 就是像我的话，朋友圈就是有一部分是完全就我自己相关的，还有一部分是跟 freelab 相关的，就我们目前正在做的一些事情相关的。既能了解到你本人是谁，又能了解到做的一些事情，我觉得这是一个很好的内容呈现。因为你在做自己的过程中，就是会让别人天然的更加信任你，觉得你是一个真实的人，可能别人有需要的时候就会来找你。
1: 其实我之前很长一段时间都是不怎么发朋友圈的人，但是我觉得东风说的很有道理，所以我最近也在结合东风和 Doris 的这个经验来增强一下我这个朋友圈的经营能力。其实有的时候不用太在乎我发的这个是广告，然后朋友会不会不喜欢？朋友也想知道你在做什么呀，除非你实在是太 hard sell 了，就是只是为了 sales， 这样的话我在。世界各地啊，在全国各地的朋友也可以更多的知道我的近况，看到我的状态，我觉得也很开心。所以无论是为了开心还是为了事业，我觉得都可以把这个给经营好
4: 。我特别好奇啊，就是真的能有这么理想化的，既喜欢他又能靠他谋生的情况存在吗
0: ？我认为它是存在的，并且我认为我就在做这个工作，并没有说我现在做的工作特别好啊，或者是我特别赚钱什么的。首先。我喜欢设计，其次，他给我赚的钱，我够交房租，够吃饭，这是不是已经成立了，对吧？把谋生这个定义定义的更精准了一些、哦。因为是这样的，如果我们把这个问题倒过来问，你又能靠他谋生，或者说我们把谋生换成另外一个词赚钱，又能赚钱又能够喜欢他的事情，那我我认为他非常少的。前提是先喜欢，然后刚好能赚钱，他就存在成立。但是。嗯你想先赚钱，然后你慢慢喜欢他，我觉得很少。我之前有个客户，他想要找我画漫画，我是个很轴的人，我会在画漫画之前，我会先去看漫画，呃，来做调研。那也意味着那一个月的时间，有一整个月的时间，我都在拿客户的钱在看漫画，在做调研，怎么画更好的漫画给客户。这个月我的工作就是看漫画，我拿钱看漫画，那我开不开心？那开心啊！你是先喜欢后赚钱。赚多少钱你都觉得可以，只要能够付你的基本生活成本就可以了。先赚钱后喜欢不太可能。举个例子，莆田人很爱卖鞋。为什么我第一年卖鞋没赚到钱，第二年卖鞋还没赚到钱，做到第三年、第四年你肯定就不做了。但是如果你喜欢卖鞋的人，你可能做第五年、第六,六年不赚钱你还做,做，赚到一点点钱你都觉得你在赚钱。包括同样的工作、同样的事情，我能够讲一百个例子都是说你先喜欢后赚钱。如果你先赚钱后喜欢，等于说你为了钱做一些你不太喜欢的事情，就是心都是冷的。
2: 对你在做你自己喜欢的事情的话，你会不累耗，会非常去愿意做它。做它的时候，它反而给你提供了很多的能量和滋养，那你就会越来越去做它。你越去做它的时候，你就越擅长。刚好如果市场需要它，那你完全就可以挣钱
1: 。其实大家很多时候会经常去关注那些过得不好的人或者很焦虑的人，然后去跟他们去共情或者去共鸣。其实我觉得我们每个人身边都有过得开心的人，过得开心的人，他们为什么开心，是我们重点要去看的。我举个例子，我的前老板，他就是一个财富已经自由的不能再自由的人，非常有钱的一个人。他是安居客的创始。我曾经一度在想，如果我也有钱到好几辈子都花不完，我还会像他一样这么辛苦的工作吗？我还会想要去做这件事情吗？因为我其实做了几年的产品经理，我个人是很确信，我做产品经理的时候我是很快乐。我无数次的回忆起来，就坐在这个房间，我在画出一个我个人觉得我超棒的一个产品方案的时候，哇，特别开心，然后把那个图投屏到我手机上，拿给周围的人看。然后那个人看到我设计出了那个方案，他觉得哇你这个方案太牛了，迭代的太好了。我看到他那个评价，我就觉得哇，太爽了。其实那一次画图，我是画到了晚上两点。我累吗？其实我也很累，但是在那个过程中，就是你沉浸在那件事情的过程中，你都感觉不到时间在流逝。那时候我的老板他也是这样，你说他已经有钱到这样子，他为什么还要成为我们公司最勤奋的人？再回归到我们每个人自己，我自己其实有抽象为一个模型啊，它是这样，就是你自己擅长的、你喜欢的和市场需要的这三个圈中间的那个最重合的地方，是你最有可能做你喜欢的事又获得收入的那个途径。但是很多人没有经过这方面的梳理，就像我有时候会说一句话：很多人自己明明拥有一座金山，但是他却认为自己是一个穷人。他没有梳理过我现在擅长什么，拥有什么。曾经我有问过我一个同事，他工作上遇到了很多的问题，然后他跟我聊天，就问他：你工作这几年最开心的时候是什么时候？他安静了一会，他说：没有。你以前最开心的时候是什么时候？他想了一下，他说：“哇、哦，最开心的时候是我大学刚毕业的时候，我拉上我一个哥们去徒步旅行。”我就进一步问他：“为什么你觉得那段时间你那么的开心啊？具体发生了什么事情？”他说：“因为那段时间我在路上认识了很多陌生人，我跟他们聊天，跟他们讲我的故事，他们跟我讲他们的故事，跟别人聊天很开心。”哦，后来我知道，他原来的工作是很少跟人交流的，所以你会发现你过往的一些就是。你的经历还有你的感受都是你的宝藏，所以问题就在于很多人没有想过我到底喜欢什么，没有想过我已经拥有什么，寻找市场需要什么，市场需要什么？有一个非常有名的教练叫 Tony Robbins， 他说，如果你每天想的是我要怎么变现，我要怎么商业模式，你就会很不快乐。你不妨想想。即使在你身无分文的时候，你想想你还要怎么帮助别人？你身边有什么需求？谁有哪些痛点？你可以怎么帮助他？在你过往的生活中，你帮助过谁？你身边有谁很需要你的帮助？你曾经帮助过他解决过他的问题？这个就是你的市场机会，这个就是你的市场需求。然后再说到目标感，很多人会觉得数字游民一定要很自律。曾经的我有很多的规划，有很多的计划，<对>但是我观察到就就不是所有人像我这样子的，而且我觉得不像我这样子的人活得也很好，就是也很洒脱，甚至有一些人也获得世俗意义上的一些成功，所谓的自律或者这个目标感，我觉得与其你要追求自律，不如去寻找你有多么的喜欢这个事情。就是如果一个人你喜欢做一件事情，你根本就不需要说自律，你喜欢一件事情是不需要用到坚持这个词语的。你可能是用到的是“享受”其中的这个词语的，当然，这个是可能比较接近于道的层面啊。我在做到术的层面，有可能有一些工具、有些产品、有些做法、有些方法论，可以让我提升效率，会让我过得更好。我可以在我的一些执行上用到一些很好的精力管理或者时间管理这样的一种方法方式，但是在一个很重要的人生决定上。大家要多多的相信自己的判断，尤其是你身体传递给你的，就是你已经感受到自己很难受了，你很愤怒了，你很委屈，你很怎么样，你千万不要忽视掉它或者压抑它，说啊，我的目标就是这个，我不要听从我的直觉，我觉得那个反而很有可能会误入歧途
4: 。哎，我觉得你刚刚总结非常好，接下来这个问题啊，我想问问 Doris。从你接触了这么多自由职业者来说，你发现哪类人，他们又有怎样的品质是最容易获得成功的
2: ？还是看对方能为甲方去解决什么样的问题。首先，你要有市场调研的能力，去了解你的目标客户他们需要的一些技能，学会去搜索，学会去提问及分析，了解你的竞争对手他们的一些情况，来当做你自己的一个参考。第二个就是。你需要有一个对应的商业服务，有一个产品设计的一个能力。然后就是你要学会去宣传推广你的服务，或者是你要卖的东西、你的产品，以及你需要能够去和客户谈判，在谈判中去达到双方都很满意的一个付费的这些模式啊，或者是结果。需要能够高效的去完成工作，还有时间管理能力啊，还有财务管理能力。以及你的外部的一些协作能力
4: ，你发现他们对你倾诉他们自己最大的犹豫和阻碍或者困扰，阻止他们成为数字有名的那一个坎是什
2: 么？内心有一些不自洽的东西吧。就我觉得每个人都是独一无二，且每个人都是有有非常大的潜能去做很多有帮助于自己也有利于他人的事情的东西。我觉得只是大家可能还没有。到那一步，就是生活可能没有把你逼到那一步，然后让你彻底的去做那件事情。就我们有一些会员，他是被公司裁员了，然后被迫成为自由职业者的，而且发现他成为自由职业者之后，挣的工资比原来的多一两倍不止，而且还过得更加开心了。可能这种不确定性也会增加，但是他。相对于在公司里面的那种状态是更好，自我的驱动能力是更强的，自己的成长的那些空间反而还更大一些，就它天花板更高一点
0: 。但
4: Solar 不是被逼出来的，而是自己想清楚了就要这个东西，然后就出来做了
1: 。我当时是的，我后来发现每个人是独立的个体，那么这个独立的个体，他可以拥有各个自媒体平台的资源，他可以在得到、混沌上面去学习。所有网络上的东西都可以为他所用。一个人越来越具备一个完整的、一个公司各个部门协作才能去具备的一个能力。最后一个问题，我觉得也是非常值得讨论的：数
4: 字游民，它是一个可以做一辈子的事吗？大家对这个问题有什么思考吗
1: ？要不 Solar 先来。首先，我觉得数字游民它不是一个职业，它最关键的特征是，它的收入都是来自于网络或者说数字世界里面去获取的。实际上，我觉得其实会有越来越多的岗位或者越来越多的收入都会从数字上去获取。然后另一方面就是你会不会做一辈子这个问题，有可能是数字游民提的啊。他们之所以提这个，也许是因为他们会感到孤单，一方面是感到孤单，所以不可持续；另一方面是跟收入不稳定感到不可持续，感到孤单的这一块啊。我个人觉得，越是数字游民呢，越是。自己的一个独立的个体来去获取收入的话，你越需要主动的去跟其他人去连接。实际上，我觉得传统的职场很多人的交朋友啊是很局限的。除了我数字游民的这段阶段，我毕业以来交到的所有的朋友都是我的同事，嗯、全部都是我的同事。就是、的除了我同事之外，我没有认识过任何一个其他的人。但今天我有机会认识了很多原本不是我职场同事的人。嗯、然后第二个大家觉得不可持续的原因是这个收入变现的问题。我还是要再次 call back 一下我刚才的观点。第一，不要觉得数字游民完全等于自由职业者。自由职业者他要不断的通过接单来去创造收入。就一旦你的收入模式是必须要去用时间来换取金钱，你永远都要干到退休的那一天。所以我会更加的鼓励大家要拥有自己的一个资产。这个资产就是即使你不工作，你也可以获得收入的。但大家不要觉得资产是一个就是金融上面的概念，然后很高大上，然后很难。说句实话，你做自己的自媒体就是你的资产。我们说知识 IP，IP IP 是什么意思 ？IP 的英文单词的全称是 Intellectual Property， 知识资产。你对他人产生的影响力就是你的资产了。你写的书是你的资产，你写的文章是你的资产，你录的播客是你的资产。资产大家要多多的创造这些会存在更长时间的内容产品。我们要通过这些东西。即使在我们没有一直在工作的情况下，它也依然可以对其他人产生影响。你有了你的影响力之后，你就可以源源不断地通过对别人带来价值而获得你的收入
2: 。我们数字游民是通过网络来变现的，获得生存的方式，所以我觉得它是可以一辈子存在的东西。嗯、呃，但是我觉得它是一个就是人的状态，首先是。非常流动的，比如说我情绪啊，或者时代的变化都是流动的，所以这种不确定性也是很强的东西。你可能这段时间想成为数字游民，想去体验一下，可能下个阶段我就想在一个地方安定下来，呃，过生活，我觉得都是没有问题的。最主要是你是真心的，我在此时此刻当下，做你认可的事情，我觉得这个是很重要的。其他的话，我觉得数字游民可能很重要的有一个点是亲密，就是圈层的东西吧。我们是群体动物，我们需要跟人的链接，那去找到这样子的圈子也非常重要。远程办公之后，如果你是一个喜欢交朋友的人，你真的感觉世界就从此为你打开，这种状态其实是给你的生命添加一些新鲜度的
4: 。最后这个问题也想。抛给东风，但这个问题可能稍微要变一下，就是你真的一辈子想做的事是什么？应该不是用设计去接活赚钱，而是一个更大的愿景。今天他其实是刚支教结束，今天下午他就在支教
0: 。我之前是感觉我被虚无主义给救了，就是说，虚无主义指的是人是会死的，美好的事情是会破灭的，一切事情都会有尽头的。那很多人听到这个话可能会觉得很痛苦，或者是说觉得很悲观。哎呀，人活着就没有意义，人活着就应该死。那个其实对我是一个巨大的 relief， 巨大的放松。你知道为什么吗？因为这一切的事情是有尽头的，我要做的事情它也是有尽头的。那我我们大家都会迎来自己的 love and peace， 我们都会迎来自己的最终的中场休息时间。这是对我来说很很治愈的一件事情。你问我出世游民是不是可以做一辈子的？他不会做一辈子，我会觉得我好放松，因为我知道他会结束，所以我会更爱他。我知道设计不会做一辈子，我知道他会结束，他会在我人生的某个节点当中结束，所以我更爱他。Nothing lasts forever， 没有什么事情是永远存在的。我知道这点之后，我会做这件事情更加举重若轻，因为它并不是什么特别重要的事情。它会消亡，因为它会消亡，我更爱它。它会消亡，会让我觉得我人生还有更多可能性。
3: 感谢大家的收听，我们下期再见。